0: Tribe Leaders in Business is een ondernemers tweedaagse voor ondernemers die op zoek zijn naar meer winst, vrijheid en plezier. Uiteindelijk zijn drie, drie altijd de redenen waarom we gaan ondernemen. A, omdat we geld willen verdienen, B, omdat we denken dat we dan alles kunnen doen uh, wanneer we dat willen doen en als laatste ja, omdat we het tof vinden, omdat we er plezier in hebben. Deze tweedaagse is speciaal opgericht voor ondernemers die erachter zijn gekomen dat ze tegen problemen aan kwamen, goede problemen, onder andere uh, dat ze heel veel omzet draaiden, maar te weinig winst, dat ze ontzettend veel uren maken, dat ze in hun eigen mentale gevangenis zaten. Uh, te weinig tijd voor hun gezin, geen verbinding, geen winst, noem het allemaal maar op. En allemaal natuurlijke problemen op het moment als je gaat ondernemen. Alleen je moet daar wel zicht op krijgen om er vervolgens grip op te krijgen. En ik heb dit terugvertrouwd naar drie pijlers, winst, vrijheid en plezier. Omdat ik van mening ben dat dat de basis is van goed ondernemerschap. We zijn deze ochtend begonnen met een stuk persoonlijk leiderschap. Omdat jouw bedrijf niet meer is dan een reflectie van jezelf. Dus op het moment als er stress is, als er chaos is, als er angst is, als er geen helderheid is. Dat zijn allemaal dingen die je uiteindelijk terugvindt in de resultaten van je bedrijf. Ik wil mensen erachter laten komen waarom ze denken wat ze denken, waarom ze voelen wat ze voelen. En waarom ze doen wat ze doen. Die dingen, die acties, die zie je terugkomen in een bedrijf. En dat zorgt voor problemen en op het moment dat we die helder in kaart brengen door kritische vragen te stellen, heldere vragen te stellen naar onszelf en, en eerlijke feedback te krijgen. Dan ontstaat er in één keer ruimte omdat je helderheid en overzicht krijgt en op het moment dat je dat hebt, dan kunnen we dat gewoon praktisch gaan maken. Oké, okay, wat ga je eraan doen om je problemen op te lossen? Wat ga je eraan doen om je kansen te benutten? ...en op die manier tot een heel praktisch plan te komen. We noemen dat met een mooi woord winstgevende plannen. En wie is er beter dan bestselling-auteur Femke Hogema... ...om hier uit te leggen wat is het nou om een winstgevend plan te maken... ...en hoe kan je sturen op winst vanaf dag één.
1: Ik ben met de deelnemers aan de slag gegaan met hun winstgevend plan. Ze hebben hun doelen en dromen vertaald in hoeveel ga ik daar nou daadwerkelijk mee verdienen. En door dit te doen hebben de deelnemers enerzijds heel veel focus... zodat je precies weet wat je de komende maanden gaat doen om je plannen te realiseren. En ze kunnen ook de juiste keuzes maken. Ook ik de deelnemers geleerd hoe je met Profit First je geld managt... zodat je iedere dag winstgevend bent, de juiste keuzes maakt in je bedrijf en rust ervaart in financiën.
0: Hoe zorg je er nou voor dat je uh, meer klanten krijgt... En dat je ook nog een keertje meer kan verkopen aan dezelfde klanten. In plaats van continu nieuwe klanten eh, proberen binnen te halen. Kost heel veel tijd, heel veel moeite. Terwijl je van mening bent dat er veel meer te halen valt uit de klantenbeest die je op dit moment al hebt. En dat doe je door middel van marketing. Marketing in mijn ogen is marketing die leuk is voor de ondernemer om te maken. Die plezier in heeft. Trots om zijn eigen product te kunnen aanbieden en dan op een leuke manier te doen. Die je ook verkoopt. En daarnaast voor de, voor de kopende partij, dat het ook leuk is naar te kijken, leuk om te ontvangen, leuk om mee te maken, dat dit echt een ervaring wordt. En ik wil ondernemers hier leren om door die ogen van de klant te kijken en om aan je eigen autoriteitsstatus te bouwen. Want uiteindelijk wil iedereen met de specialist werken. Na deze twee dagen lopen de ondernemers naar buiten met een persoonlijk plan, een winstplan en een marketingplan. Om vervolgens met z'n allen af te sluiten in een heuse zweethut, zoals de stamhoofden dat vroeger deden, om alle, al het oude wat je niet meer nodig hebt om dat achter je te laten en een nieuwe verse start te maken zodat deze Tribe Leaders in Business succesvol hun bedrijf kunnen gaan runnen. Welkom, luisteraars, bij een nieuwe podcast van uh, Eindbazen. Dit keer een solo podcast. Ik uh, heb net, uh, je zegt, houdt dit niet voor mogelijk, jongens. Ik heb net mijn eerste online evenement gedaan. waarbij ik in een webcam in een van de green screen uh, studio achter dingen ding heb gestaan. Dus ik heb daar net mijn lezing gegeven over uh, het persoonlijk leiderschap uh, bij een Indianenstam. Uh, bijzonder om te doen, uh, maar wel erg vreemd. En laten we er vooral niet aan, uh, niet aan wennen. Ondanks dat de productie... Uh, uh, ik heb nog nooit, geloof ik, met zo'n grote productie gewerkt. Dus dat was wel heel erg gaaf. Um, en een paar honderd mensen in de zaal die je niet ziet. Uh, maar laten we er vooral niet aan wennen. Want uh, ik zat toch liever op een publiek met een, uh, met een bepaald podium. Hey, als je vandaag luistert... Um, ik ga het vandaag hebben over ondernemen in crisistijd. Omdat ik weet dat er een hele hoop uh, ondernemers... Uh, nu, uh, ja, die maken nu de crisis mee die we, die we allemaal nog nooit hebben meegemaakt. Maar dat vergt wel een bepaalde aanpassing en, ja, um, een bepaalde koerswijziging, die we, uh, die we allemaal op een manier moeten gaan doorvoeren. Nou, je hoorde net al het, uh, het filmpje. Um, uh, tribe Leaders in Business. Dat is het, uh, de tweedaagse die ik binnenkort weer ga organiseren. En uh, ter ere daarvan um, ter ere van, uh, doe ik, dit, doe ik dit, deze podcast om, om jullie eventjes mee te nemen in mijn eigen ondernemersreis van de laatste tijd. En misschien herken je jezelf er wel in. En uh, nou goed, uh, laat het je in ieder geval inspireren. En ik hoop dat je er wat aan hebt. Uh, ik ga je vandaag een aantal tips geven en een aantal onderwerpen met je bespreken uh, over dat. En. De pijlers waar ik altijd over spreek, zijn winst, vrijheid en plezier in het ondernemen. En als ik je dan vraag, oké, okay, wat is dan nu het cijfer wat je jezelf geeft voor die winst, voor die vrijheid, voor die plezier? Dan is er een hele grote kans dat jij als ondernemer erachter bent gekomen dat, of misschien kan je het nu een keertje voor jezelf bedenken op dit moment, is dat de, het cijfer wat je jezelf zou geven misschien niet zo hoog is als dat je zou willen. Uh, hè? Want als het gaat om winstvrijheid en plezier, ik ben van mening dat dat de dingen zijn waarom je in eerste instantie bent gaan ondernemen. Nou, dan gaan er allemaal dingen komen. Jij gaat ondernemen, je gaat, uh, ik wil het woord niet eens noemen, grinden. Uh, maar je gaat lekker je ding doen, je gaat aan de slag. En uh, uiteindelijk uh, kom je op een bepaald punt dat je, uh, dat je zodanig bent gegroeid dat die winstvrijheid en plezier waar je in eerste instantie voor ging ondernemen, dat die een soort van weg hebt. Uh, en dan kun je natuurlijk de volgende stap gaan nemen. Dan moet je de volgende stap in het ondernemen gaan, gaan maken. Misschien moet je iemand aannemen. Misschien moet je van strategie wisselen. Uh, nou, dat zijn hele natuurlijke processen in het ondernemen. En nu komt er een of andere pandemie. Uh, ik noem hem eventjes C. Uh, die vervolgens alles overhoop gooit. En voor een hele hoop ondernemers... Uh, is het echt heel erg lastig. Word je met je rug tegen de muur aangedwongen? Uh, word je gedwongen om tegen de, tegen de muur aan te staan... En, en, en niet meer te bewegen en gewoon stil te zitten? Uh, Mike Passanier, die zei het nogal mooi hier... Uh, als een schaap geschoren wordt, kan hij maar beter stilzitten... anders krijgt hij littekens. Uh, ik denk dat dat voor een hele hoop ondernemers zeker zo geldt. Voor degene die... Um, uh, bijvoorbeeld een restaurant hebben of die, uh, ja, een hotel hebben. Weet je? Dus, het is echt heel erg lastig om nu te innoveren, om, om, om dingen online te gaan doen. En, um, laat ik het zo zeggen, deze crisis gaat zeker slachtoffers achterlaten. En uh, Dat is een hele selecte groep die, die daar last van gaat krijgen. Maar ik denk ook dat er een hele grote groep ondernemers is, uh, waaronder ikzelf, die er wel last van heeft. Maar die zich wel kan aanpassen of zich moet aanpassen om je een voorbeeld te geven. Um, ik kan niet spreken in de komende maanden. Ik kan geen evenementen doen, ik kan geen retreats doen. Nou, waar heb ik afgelopen jaren extra op ingezet? Ja, op die retreats. Waarom? Nou, dat ging goed. Uh, en als iets goed gaat, dan ben ik van mening... dat je er vaak op moet verdubbelen als dat kan... als dat gezond is voor je bedrijf. Uh, en ondertussen had ik uh, mijn omzet ook gepland... Uh, om vervolgens in mei een uh, groot evenement met 100 mensen te doen... Met Kasper van der Meulen, dat leek erop dat dat uitverkocht ging raken. Dat hadden we ook over 70% uitverkocht. En in één keer mag het niet meer. En dat betekent dus ook dat uh, uh, het geld wat ik uh, zou sparen in die tijd... en in mijn boek kon stoppen, dat ik mijn boek lekker kon afschrijven. En dat uh, wordt allemaal door de war gegooid. Ik moet nu gewoon in één keer aan mijn boek uh, schrijven. En ondertussen ook nog allemaal andere dingen doen... om opnieuw omzet uh, te genereren. En nou, ik denk dat iedereen hiermee te maken heeft. Um, want... Je bedrijf heeft geld nodig. Dat is de zuurstof. En uh, ik denk dat je voor jezelf. eens moet gaan bepalen. Oké, okay, uh, waar wordt nu het meeste ingesneden? Nou, je hoort het net al. Voor mij is vrijheid heel erg belangrijk in het ondernemen. Die is nu compleet weg. Want uh, er wordt in één keer bepaald. Dat ik niet meer, niet meer mag spreken. Of niet op een podium mag staan. Uh, het stukje plezier had het voor mij ook over hoe graag met mensen in contact, hoe graag met mensen werken. En uh, nou ja, winst. Uh, ik noem winst uh, geen omzet, omdat ik winst is uh, uiteindelijk wat er aan de streep overblijft. En daar ma maak ik uit op of, dat je, goed, of dat je bedrijf goed voor zichzelf kan zorgen. Uh, en laat ik dat vooropstellen, dat uh, omzet niet zo heel veel zegt. Uh, want ik ben er zelf ook slachtoffer van geweest, of schuldig aan geweest, dat ik een bedrijf met heel veel omzet had. Uh, waar ni niks aan de streep overbleef. En dan loop je eigenlijk gewoon heel erg veel risico. Terwijl je niet echt aan het, aan het, uh, aan het bouwen bent. Uh, nu kan dat ook prima de fase van een bedrijf zijn. Maar ik denk dat op den duur is het wel ontzettend belangrijk. Dat winst een belangrijke pijler is uh, binnen jouw bedrijfsvoering. Omdat dat gewoon voor jezelf zorgen heet. En dat is wat je nu moet gaan doen in deze crisistijd. Voor jezelf gaan zorgen. En Het kan best zo zijn dat je even een maand uh, het hebt aangekeken wat er allemaal ging gebeuren. Uh, misschien heeft de crisis jou nog niet getroffen. Um, een hele hoop uh, bedrijfsbranches zijn ook nog niet getroffen... of gaan gewoon door. Sommigen gaan zelfs uh, nog beter. Ik bedoel, onze webshop die loopt ook gewoon prima door met, met supplementen. Ik ken iemand die doet in schoonmaakartikelen. Dat gaat ook hartstikke goed. Hè? Big business nu. Uh, maar uiteindelijk gaat er natuurlijk wel een kantelpunt komen... en dat is de crisis die er nog aan gaat komen. En dat wil niet zeggen dat die crisis jou per definitie persoonlijk raakt. Maar het gaat hoe dan ook gebeuren... dat de markt gaat veranderen in de komende maanden. Hè? Uh, geld raakt op, geld wordt uitgeleend. Want iedereen die nu zijn spaarpot opmaakt... Uh, die heeft straks niet nog een keer een buffer. Nou, misschien komt er nog een keer een tweede golf, een tweede pandemie. Uh, misschien worden de regels nog een keertje aangepast. We weten het niet. En daarvoor is het nu uh, echt zaak... dat ondanks dat je nu niet of bijna niet geraakt wordt... dat je toch je zaken op orde gaat stellen om vervolgens uh, ja, uh, sterk, sterk te staan met je bedrijf. Dus dat het ook goed voelt dat je uh, je nog steeds kan focussen op winst. Dat de vrijheid er ook nog steeds blijft, want dat is een hele belangrijke. En nog steeds het allerbelangrijkste is dat je plezier blijft houden in, het, in, het, in, het, in hetgene wat je doet. En uh, dat mag tijdelijk eventjes weg zijn. Ik en Ik heb nu niet het plezier dat ik op een podium uh, mag staan. Maar ja, uh, dit moet geen twee jaar doen, want dan word ik echt heel erg ongelukkig. He? Dus uh, eerlijke vraag jongens, aan jezelf. een cijfer van 1 tot 10, welk cijfer geef je jezelf op dit moment als het gaat om winst, vrijheid en plezier? Voor die drie kan je alle drie een cijfer invullen. En wees dan eens eerlijk naar jezelf, van oké okay, als winst op dit moment een 3 is, dat heet gewoon winst is hetgeen wat er overblijft. Hè? En uh, laten, we dat nou, laten we nou eens eerlijk zijn naar jezelf en zeggen dat winst iets is waar je eigenlijk een 8 of een 9 van wil hebben in realistische termen. Iedereen wil miljoenen op de bank. Uh, maar ik denk dat het gewoon goed is om te kijken... dat je bijvoorbeeld 10 of 20 procent of 30 procent winst hebt binnen je bedrijf. Uh, sommige bedrijven die hebben bijna 90 procent. Uh, je, je, kan, je kan heel veel doen. Uh, je kan heel veel winst maken. Maar ik denk wel dat het gezond is... Uh, om, om echt een, een bepaald getal voor jezelf te bepalen binnen je bedrijf. En het is best wel gedetailleerd wat dat dan zou moeten zijn. Maar weet in ieder geval dat, 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 uh, dat, dat als je, op het moment dat je dat bepaalt voor jezelf... dan heb je ook iets om op te sturen. Want winst is vaak hetgeen wat overblijft aan het einde van de maand... aan het einde van het jaar. Maar dat is gewoon spelen op geluk. Want stel dat er dan een pandemie komt en er komt wat minder omzet binnen... dan heb je ook geen winst. Oh, en dan is dat gewoon het resultaat. Terwijl als we de strategie hebben van... joh, uh, we hebben gewoon een bepaald getal. We willen 30.000 euro winst maken dit jaar of we zetten 3% van alle omzet weg als winst, dan is dat ook een getal. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat die omzet ook binnen blijft komen. En um, ik wil vandaag met jullie drie punten doornemen... over wat je op dit moment echt moet gaan doen. En uh, dat is in eerste instantie uh, een stuk helderheid creëren... Um, wat je wil met de visie. En waarom? Omdat nu het hele uh, hebben en houden van de wereld is omgegooid... Uh, alles wordt door elkaar gehusteld. kaarten worden opnieuw geschud. En jij moet nu voor jezelf gaan kijken waar jij straks wil zitten of waar je gaat zitten. Als je nu ziet dat het bedrijf bergafwaarts gaat en um, je, ziet de, je ziet de schulden omhoog lopen. Je hebt straks allemaal rekeningen die je niet kan betalen. Dan moet je echt heel erg eerlijk naar jezelf gaan kijken um, wat er nu gebeurt. En het slechtste wat je hierin kan doen, lieve mensen, is uh, wachten en reactief zijn. Als je nu gaat wachten totdat de boel verandert... zodat je daarop kan gaan reageren... is niet de langetermijnstrategie die je gaat redden. Die kan je misschien redden, met geluk. Uh, maar uh, dan kom je toch op een stukje leiderschap. Je zal nu voor jezelf een plannetje moeten gaan maken. Oké, okay, waar wil ik dan straks gaan staan? Hoe lang gaat dit nog duren? Uh, kan ik een bepaalde beslissing maken... dat ik met mijn bedrijf een andere kant op ga? Ik bedoel, ik moet nu ook... Als voorbeeld, ik geef nu ook wel eens online webinars. Het is niet mijn ideaal, maar ik heb wel mezelf opnieuw leren uitvinden om toch nog mensen te bereiken. Om toch nog mijn kennis en mijn uh, uh, beperkte wijsheid <laughs> om die alsnog te verspreiden. Om uh, vervolgens toch nog in, die, in contact te blijven met die mensen en dat ik vervolgens ook nog een keertje producten uh, aan ze verkoop. Trainingen of, uh, of consults of coaching. En ik denk dat je voor jezelf eens moet kijken. Uh, wat kun je nu veranderen binnen je business... om ervoor te kunnen zorgen dat je de, dat je de lange adem hebt? En daarvoor zal je proactief moeten gaan werken. Nou, het slechtste wat je nu kan doen is uh, hals over kop. Net zoals dat iedereen nu aan het doen is. Oké, okay, we moeten allemaal online. We moeten allemaal zus, we moeten allemaal dit. En uh, allemaal initiatieven uit de grond toveren... Die, die niet echt levensvatbaar zijn. Maar om maar te laten zien dat we wat aan het doen zijn... Uh, Doe dat alsjeblieft niet. Zorg ervoor dat je gewoon een paar avonden hierover nadenkt. Dat je het uitschrijft, dat je erover klets met een coach, dat je erover klets met iemand die er verstand van heeft. Misschien een investeerder, misschien een andere ondernemer. Dat je daarmee spart. En dat je voor jezelf echt gaat bedenken, wat nu echt belangrijk is. En misschien kom je erachter dat het niet eens zozeer dat je heel je bedrijfs. Uh, uh, dat je heel je, je, je bedrijfproces. Uh, en, en structuur op de, op de schop moet gooien. Maar dat je gewoon anders moet gaan kijken naar bijvoorbeeld je cijfers. Of dat je op een andere manier met je cijfers moet gaan werken. Dat je op een andere manier moet gaan sturen. Um, misschien ga je erachter komen dat je gewoon moet blijven doen wat je doet. Alleen op het moment als er nu geen werk is... dat je wel gewoon sales gaat doen... wat je je voorheen niet deed omdat het altijd kwam aanwaaien... Uh, hè, omdat dat ervoor zorgt dat er straks een pijpleiding uh, vol zit met, uh, met potentiële klanten als het weer wat rustiger wordt. Ik, ik krijg, hè, want het, 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 het idee dat niemand nu meer geld heeft en dat de wereld omvalt en dat iedereen zijn, zijn, zijn geld op de knip houdt, uh, dat is echt onzin. Dat is een, uh, sommigen zullen dat absoluut doen. Maar er zijn ook een hele hoop mensen die zijn echt al helemaal beu... met de lockdown, met alles wat er gebeurt. Die hebben hun geld op te knippen, die krijgen hun vakantiegeld. Uh, kunnen niet op vakantie, houden daar geld aan over. Die uh, zijn klaar met, uh, met schilderen en met kastjes ophangen... na weken thuis zijn. En die zijn straks gewoon weer uh, welwillend om gewoon weer het leven op te pakken. En ik spreek even voor mezelf. <laughs> dus ik ben, ben van mening dat daar nog meer mensen zo op die manier in zitten. En dat zie ik ook steeds meer om me heen. Um, en ik denk dat het goed is dat op het moment als zoiets gebeurt dat je eventjes een moment hebt van bezinning Hè, misschien is dat dan, noem het eventjes de, de freeze, dus dat je even goed kijkt oké, okay, dit gebeurt er nu uh, wat ga ik doen um, en het slechtste wat je kan blijven doen is dat je in die freeze blijft hopend dat het wel weer overwaait want het waait niet over, de wereld zal voor altijd veranderd zijn op een manier het komt goed, maar het zal wel veranderen en nu is het aan jou om uit die freeze-modus te komen... om vervolgens uh, de eerste beweging te gaan maken. De eerste stap naar hetgeen wat je dan wel wilt. Ja, dan kom je toch op het allereerste punt, jongens. En dat is toch weer die helderheid. Wat is het dan wat je wil? Um, waar liggen je mogelijkheden? Waar liggen de pijnpunten? Zijn er rekeningen die je niet kan betalen? Uh, vallen er bepaalde klanten weg? Uh, hè, misschien valt 80% van je omzet in één keer wel weg. Misschien uh, kan je bepaalde producten niet meer doen... Ik kan niet meer naar locaties toe om mensen te zien. Dus dat zal dan nu online moeten. Oké, okay, dan moet ik mezelf afvragen. Wil ik dat? Kan ik dat? Kan ik het op een andere manier doen? Um, nou, gelukkig kan ik nu binnenkort alweer in locaties. kan met tien man in een zaal zitten. Maar kan niet met 100 man in een zaal zitten. Dus dan, moet alweer, hè, dan moeten we een aanpassen. En dan kun je gaan spelen met prijzen of met aanbod. Of misschien kun je je dingen aan gaan passen. Maar het allerbelangrijkste daarin is... dat je nu proactief gaat kijken... Uh, wat je kan doen om dit te verbeteren. Die vraag wat je kan doen, hoe ga ik dit doen? Stel die vijf keer bij ieder probleem wat je tegenkomt. We hebben te weinig geld. Uh, er komt 50% minder omzet binnen. Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan we dat doen? Ja, dan moeten we ze zo doen. Oké, okay, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat doen? Vraag dat vijf keer en dan kom je tot de kern... wat er nou eigenlijk echt moet gaan gebeuren. Je kan twee dingen doen. Of je kan er productief achteraan gaan... en um, zorgen uh, dat er beweging in zit... Of je kan niks doen en wachten. En ik denk dat, uh, dat die laatste optie niet goed is. Uh, de reden waarom. Nou, omdat je nooit... Um, hoe zeg ik dit? Hoe zal ik dat zeggen? Je hebt nooit invloed op het eindcijfer... wat je voor jezelf neerzet. En... Dan kom je toch een beetje op, een, uh, uh, op het volgende. Uh, het eindcijfer noem ik dan een meetbaar cijfer waar je mee bezig bent. Stel nu dat ik zeg, ik wil deze maand 100.000 euro verdienen. Of dit jaar 100.000 euro verdienen. Dat cijfer, dat kan wel een streven zijn, maar ik heb daar geen invloed op. Het enige waar ik invloed op heb, is op hetgene, op de processen... waar ik mijn energie in steek, om bij die 100.000 te gaan komen... He? En dat, um, dat noem ik de zogenaamde de doelstellingprocessen. Ik denk dat als je kijkt naar naast dat je helderheid bij waar je heen wil... Nou, daar komt dan er waarschijnlijk ook een, een cijfer uit... Um, is het heel erg belangrijk dat we ook op cijfers gaan sturen... en dan ook met name op winst. He? Sowieso veel van ons sturen nog niet op die winst... omdat we het eng vinden of dat het niet geleerd is... of dat de boekhouder dat niet vertelt... Maar uh, uh, nogmaals, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Als je dan vraagt aan een ondernemer wat wil je graag... dan zeggen ze bijna allemaal... ja, ik wil graag meer winst draaien. Oké, okay, dus dan moeten we naar de cijfers kijken. En dan gaan we kijken hoe dat je weer je winst kunnen verhogen. En daar komt een hele hoop angst en engigheid bij. Bang dat klanten weggaan. Bang dat ze je te duur vinden. Bang dat... Uh, uh, dat zijn allemaal dingen. Dat is prima. Want verandering triggert dat bij ons. Uh, maar kijk er vooral naar. Want het is de enige manier om meer winst te gaan krijgen. Als we dan... Een, uh, een doelstelling bereiken... en uh, laten we dat dan per kwartaal doen. Hè? Dus dat je 90 dagen ergens naar kijkt. En in 90 dagen kan je veel doen, jongens. Vergis je daarin niet. Um, zeker op het moment als je bepaalt... wat er moet gaan gebeuren. Ik ga even terug naar die 100.000 euro. Je wil 100.000 euro verdienen. Dan wordt het heel erg belangrijk... dat we daar uh, drie soorten processen... voor gaan, uh, gaan, gaan uittekenen. Um, doelstelling. Processen. Die... Helpen om die 100.000 euro te verdienen. Nou, dan kom ik eventjes voor mezelf. Ik zit nu bijvoorbeeld te kijken, oké, okay, hoe moet ik nu uh, de verloren omzet inhalen? Ja, dat betekent toch dat ik sales moet gaan doen op bepaalde evenementen. Of dat ik misschien meer moet gaan verkopen van bepaalde coaching trajecten. Dus bij mij uh, en bij heel veel ondernemers is de, is de, de harde waarheid is gewoon dat je meer sales moet gaan doen. Dat is ook 9 van de 10 keer uh, de oplossing. Want uh, als je dan vraagt hoe kun je die problemen oplossen in je bedrijf... 9 van de 10 keer, ja dan moet ik meer omzet hebben. Oké, okay, hoe krijg je meer omzet? Ja, ik moet meer sales doen. Ja, oké, okay, dus je moet meer verkopen. Meer sales, meer verkopen. Uh, alleen sales vinden we eng of vinden we niet leuk... omdat we nooit echt goed misschien hebben geleerd om, uh, om sales te kunnen doen... of het op een natuurlijke manier te kunnen doen. Um, yeah, voor, voor mij zit er nu bijvoorbeeld een heel belangrijk ding in... om de klanten die ik al een keertje heb gehad... Om te kijken of dat ik die daar nog een keer wat mee kan doen. Want die mensen die zijn enthousiast. Die voelen zich geholpen. En die hebben nu hetzelfde probleem als dat ik heb. Net als iedereen in de wereld heeft nu dezelfde problemen. En we zijn nog steeds op zoek naar een soort van oplossing. Het is niet zo dat er nu in één keer een pandemie is. En dat niemand meer jouw diensten nodig heeft. Nee, want we zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Alleen er zit een ander sausje overheen. Dus voor mij wordt het heel erg belangrijk. Hè? Een stukje retentie. Uh, referrals kan ik vragen. Ik kan dus aan mensen vragen van... Hey, uh, vond je het tof? Uh, het heeft je geholpen, die workshop. Zou je misschien nog drie mensen willen uh, benaderen... Uh, die misschien een dag gratis met mij willen sparren... om naar hun business te kijken... Uh, en dan kijken of ik misschien iets met ze kan doen. Maar dat is gewoon gratis en we kijken wel wat eruit komt. Dan heb ik in ieder geval weer een manier gevonden... om uh, met mensen in contact te komen. Ben ik in beweging? He, dan ben ik aan het zorgen dat er uh, potentieel meer sales binnenkomt. Want dat is een van die primaire taken. Nou, een ander ding voor mij is een stukje marketing. Want waarom is die marketing zo belangrijk? Nou, marketing zorgt ervoor dat er straks of nu... dat de mensen geïnteresseerd worden in jou, dat ze bekend worden met jou... dat ze in een soort pijpleiding komen. En um, ik denk dat het uh, marketing wordt over het algemeen te weinig aan besteed omdat ze het niet kennen of niet te snappen of omdat ze het niet leuk vinden. Maar dat komt er eigenlijk gewoon omdat je marketing nog niet begrijpt. Ik denk dan bij marketing, denk ik, aan goede uh, copywriting. Oftewel spreken uh, in, de, in de naam, sorry, ik zeg het even verkeerd. Spreken door de ogen van de klant op een manier zoals hij de wereld beleeft. Op een manier zoals hij over dingen praat, over zoals hij met bepaalde problemen zit. En daar kan je achter komen door de juiste vragen te stellen, door erachter te komen wat er bij jouw klanten omgaat in hun hoofd. Wat het probleem is, wat hun ambities zijn, wat hun dromen zijn, waar het dan een keer fout is gegaan met bepaalde ervaringen, waar het een keertje goed is gegaan. En dat zijn allemaal dingen waar je op in kan haken. Simpel voorbeeld. Uh, mensen die bezig zijn met persoonlijke groei... die hebben het boek gelezen van de 4-Hour Workweek... Uh, waarin je in vier uur tijd uh, miljonair kan worden... zonder er iets voor te doen. Uh, lezen dat boek, uh, we gaan het wel een soort van proberen... komen erachter dat het toch niet helemaal is. Het boek is niet gelukt. Nou, dan is het toch perfect om dan te zeggen... Hey, uh, joh, ik ben Wigert, binnenkort geef ik een seminar. Waarschijnlijk heb je al een keertje zo'n boek... als de 4-Hour Workweek gelezen. Uh, je hebt het misschien ook geprobeerd... en je kwam erachter dat het toch niet zo werkte. En dan denken die mensen, fuck, dat ben ik. Dat bedoel ik met copywriting, dat je juist die taal moet gaan spreken... wat echt bij mensen door, door het hoofd heen gaat. Nou, er zijn manieren om daarbij te komen. Daar kun je vragen over stellen. Het hele simpele zijn gewoon, oké, okay, wat, wat is dan de droom van zo'n klant? Heel simpel, als jij door de stad heen loopt... en je, je, ziet, je loopt langs een reisbureau en je ziet zo'n Hawaïaans... Um, hoe noem je dat? Voetbalveld wou ik zeggen, maar eiland... <laughs> met palmbomen, en zee en strand... Dan is dat exact hetgene waar mensen naar verlangen. Dat is gewoon. Dat is de droom om daar nog een keertje naartoe te gaan. Wat laten zij daar zien? De droom. Hier kan je dit halen. En als er maar genoeg mensen langslopen, zal er vanzelf een keertje iemand zijn die zegt. Dit is wat ik zoek. Hier moet ik naartoe. Nou, dit is natuurlijk een, een, een hele belangrijke. Je wil mensen ontzorgen. Mensen willen ze begrepen voelen. Uh, vind je het vervelend dat... Uh, uh, ik vind het ook vervelend als bepaalde dingen niet goed zijn gegaan in het verleden. Dus dan ben ik extra waakzaam. Die zorgen kan je wegnemen door aan te geven van... Hé, hey, nou, uh, ja, die 4-hour workweek, dat is dus niet gelukt. Uh, maar ik heb hier een methode voor gevonden... waarmee ik al duizend mensen heb geholpen die het wel is gelukt. In acht uur bijvoorbeeld. Um, zo zijn er allemaal manieren om dus in, de, in het hoofd van de klant te komen... en de juiste vragen te stellen om vervolgens tot, een, uh, ja, tot marketing te komen die aanspreekt. En ook nog een keertje marketing is die leuk is voor jou om te maken. Uh, want het gaat veel verder dan alleen die fucking flyer uh, laten maken... en wat toch allemaal niet werkt. Je moet online aanwezig zijn. Um, men moet zien wat je, wat je aan het doen bent. Hè? Het liefst door foto's of door referrals. En ik denk als je online niet aanwezig bent, dan ben je niet aanwezig... En zeker over een paar jaar, want het gaat alleen maar meer worden. Uh, hele simpele vraag. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar Facebook of naar Google... wat is dan de functie van hun? Wat, wat is echt hun... Uh, Laat ik het zo zeggen. Elk bedrijf heeft een bepaald cijfer waar ze op moeten sturen. Het belangrijkste cijfer binnen een bedrijf... voor mijn shop is dat uh, de omloopsnelheid. Hoe snel wordt iets verkocht... Hoe sneller het verkocht raakt, hoe meer dat we in kunnen kopen... hoe sneller dat het groeit. En vroeger dachten we dat het voorraad was. Dus wat deden we? Kochten we bakken met voorraad. ging alle cashflow daarin. En vervolgens hadden we drie maanden niks om uit te geven. We hadden wel heel veel voorraad en het werd niet verkocht. En nu, iedere maand inkopen, hebben we snelle doorloopsnelheid. En we hebben ook nog een keertje cash om andere dingen te doen. Dus dat is een heel belangrijk uh, cijfer binnen de onderneming. Uh, krijg ik even een blackout over waar ik nou... Uh dat cijfer, welk cijfer had ik nou nog meer? Was dat ik nou net over te kletsen? Het mm. is wel heel erg slecht dit. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Ben jij erbij? Het is een volgende stap in je persoonlijke groei... die nog aansluit bij het Ride right of Passage Retreat. Ga naar wichertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar. Ik had het net over een cijfer. Oh ja, sorry, Facebook, Google. Ja, ja, ja. Knippen we dit eruit of niet? Fuck it, laat het gewoon maar. Jongens, dit is gewoon hoe het gaat. Ik heb, net, uh, ik heb net opgetreden, ik heb vanochtend ook een podcast opgenomen... met battery Kikker, dus uh, af en toe schakelt het brein uh, eventjes uit. Ik had het over Google en Facebook... Wat is nou het allerbelangrijkste cijfer voor Google en Facebook? Nou, voor Facebook is het hoe lang ze op dat scherm blijven: op, op, de, op, die, op die telefoon. Dat is hun primaire functie. Zolang mogelijk willen ze jou op dat scherm blijven houden. Dat je doorscrollt en doet, dus daar is alles ook op gemaakt. Voor Google is dat bijvoorbeeld uh, accuraatheid: hoe als iemand iets intoetst. intoetst dan is de primaire functie van hun, het doel is dat ze direct laten zien. wat relevant is. Dus dat betekent dat als ze zoeken naar persoonlijk leiderschapstraining Nederland. en Wiggit Meerman komt daar bovenaan met zijn website. met 20 reviews van mensen die een positieve ster hebben gehad. dan zal Google denken: ja, dit ten opzichte van Pietje, die ook een website heeft. maar die niet, uh, geen reviews heeft. dan zetten ze Wiggit Meerman bovenaan. Want. Twintig mensen hebben ook al gezegd dat het weer het goed is. Dus dat is een stuk relevanter dan Pietje, die dat niet heeft. Zo simpel is het, jongens. Dus je ontkomt er niet aan dat je door hele simpele dingen online aanwezig kan zijn. En daarvoor hoef je echt niet iedere dag op Instagram of uh, Facebook of allerlei andere funnels te gaan doen. En zo. Dat hoeft echt niet. Het gaat erover langdurige content. Dus dat was een simpele vraag die ik wilde stellen aan mensen: van als je nu uh, een uurtje de tijd hebt om, uh, om iets te verkopen online, wat zou je dan doen? Dan denken mensen, ja dan post ik iets op Instagram. Want daar zitten de meeste mensen. Maar als je nu iets post op Instagram, dan is het binnen een paar uur vergeten. En op het moment als je een uh, uur lang eventjes praat over een, uh, over een product en wat het doet. En hoe het jou heeft geholpen. En dat komt op YouTube te staan. En dan kijken kijk in de komende vijf jaar, uh, kijken daar nog honderd mensen naar. Maar die honderd mensen hebben wel echt interesse in hetgeen wat jij hebt te vertellen. Dan verkoop je daar meer aan dan die Instagram die nu door 3000 mensen wordt gezien. En die morgen vergeten is door iedereen. Want daar zit ook niet de doelgroep. Op Instagram zitten mensen gewoon te kijken totdat er iets leuks voorbij komt. En op YouTube, ja, kan ook wel. Maar het gros op YouTube is op zoek naar iets. Nou, dus die gaan specifiek op zoek en dan word je daar gedoemd Waarom? Omdat Google zegt... Hé, hey, die wiggert, die heeft hele toffe video's. Die maakt ook video's, dat is leuk. Die maakt gebruik van alles, dus die is een stuk relevanter. Nou, dat zijn allemaal hele simpele dingen... om gewoon aanwezig te kunnen zijn op, uh, in het online gebeuren. Um, Even terugkomend, wat is nu de tweede belangrijke pijler na de stukje helderheid? Is het uh, cijfers en winst. Je moet gaan sturen op cijfers. Dus we moeten een cijfer gaan bepalen wat voor jou belangrijk is. Nou, dat kan omzet zijn, dat kan een aantal klanten zijn, dat kan bezoekers zijn, uh, uh, dat kan misschien winst zijn of het aantal orders. Dat zullen we voor jezelf, uh, uh, ja, dat moet je voor jezelf eventjes bepalen. En vervolgens komen daar procesdoelstellingen bij. Welke drie dingen zorgen ervoor die jij kan controleren dat je dat eindcijfer... wat je niet kan controleren, gaat halen of niet halen. En dat geeft je feedback of dat je op de juiste weg bezig bent. Um, hè, voor mijn retreats moet ik bepaalde acties doen. Ik hou bij in lijstjes hoeveel social media posts ik eraan heb gewijd. Uh, welke podcast ik erover heb gesproken, wat het heeft opgeleverd. Ik heb laatst een webinar gegeven. Daar zaten maar 34 mensen in... Ik had het ook een paar keer gepromo ik had het even gepromoot op mijn, uh, op mijn uh, Instagram. Binnen vier dagen, uh, een keer op een dinsdagavond. Uh, kort, kort, kort dag. Nou, er hebben vier, 34 mensen zaten daarin. Vervolgens, die hebben 15 euro betaald. Ik heb daar mooi uh, anderhalf uur tot twee uur in lezing gegeven. En vervolgens heb ik ze uh, uh, de, de optie gegeven om een online programma van mij te verkopen. Wat normaal 200 euro is en nu 100 euro. En ik had in anderhalf uur tijd 1000 euro verdiend. Um, was voor mij ook nieuw dat dat zo kon. Want ik heb me de afgelopen jaren heel erg gefocust op de retreats... en op de evenementen en op het spreken. Vroeger heb ik dat wel eens meer gedaan, de webinars. Maar het was voor mij weer eventjes een nieuwe openbaring. van Wow, uh, mensen zijn ermee geholpen. Ze vinden het tof, ze vonden het leuk. De reacties waren ook goed. Dus zo maakte ik opnieuw kennis met het online verkeer... wat toch zit te wachten. Mensen zitten thuis, ze zitten dingen te doen... en ze willen op een andere manier van mij kopen. En uh, dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf dat dat uh, op die manier kan... Maar nu, ik heb dus alleen maar invloed op hoeveel mensen er straks in zo'n webinar gaan komen. Ik kan er wel weer een doelstelling voor zetten, maar daar zal ik wel werk voor moeten doen. Ik moet daar sales voor doen. Ik moet daar reclame voor maken. Uh, en dat zijn de dingen die, die we kunnen sturen. De dingen die we, uh, waar we invloed op hebben. En ja, dat betekent dat je opnieuw uh, werk zou moeten doen. Als nog een keer belt, moet je maar even... Uh, even Oké. Okay. <lacht> um, maar dat is een beetje waar je op, uh, op moet, dat is waar je op moet gaan sturen op het moment dat je die doelstelling hebt gesteld. Waar heb je controle over? En dat zijn vaak die drie processen. Nu komen we tot het volgende. Vaak zijn we niet bezig met de juiste processen. We zijn vaak niet aan het doen wat we moeten doen. Omdat we of uitstelgedrag hebben... of lastig vinden of het moeilijk vinden. Het is ook heel erg lastig om de juiste copywriting te schrijven... als je niets weet van copywriting. Het is ook heel erg lastig om sales te doen... als je niks weet van sales. Maar uh, als jij een uurtje per dag of een half uurtje per dag oefent... in copywriting of in sales... of je verdiept in website marketing. Um, dat zijn toch wel hele belangrijke dingen... om voor, uh, voor te beduren in het ondernemen. Hè? Want we zitten op school, we weten dat er een toets aankomt. Daar gaan we voor leren. Toen deden we dat wel, ook omdat het moest. Nu zitten we in een onderneming, dat loopt. En we zijn een soort van... Uh, we vinden het lastig om daar onszelf in door te ontwikkelen. En ik denk dat het heel erg goed is om jezelf eens eventjes in te lezen... wat nou belangrijk is in copywriting. Want ik kan je garanderen... dat op het moment dat jij naar een groep goede copywriter gaat... om je website aan te passen... en je gaat erheen blanco en je zegt... joh ik heb gewoon een bouwbedrijf en er moet een copywriting gedaan worden. Maak alsjeblieft even iets wat goed is. Natuurlijk kunnen ze je, je daarbij helpen. Maar je gaat een veel beter gesprek hebben op het moment als je zegt... Van, joh ik heb gewoon drie boeken gelezen over copywriting. Dit zijn mijn conclusies wat wij missen binnen ons bedrijf. Ik ben hiernaar op zoek. Hoe kunnen jullie mij hierbij helpen? Uh, en als ze dan met een voorstel komen, dan kan je zeggen... oké, okay, maar ik heb dit en dit gelezen. Ik dacht dat dat heel erg goed is. Waarom doen jullie dat niet? Dan heb je een veel beter gesprek over wat je nou precies aan het doen bent... en hoe dat je de dingen kan verbeteren. He? En uh, Dus je wordt eigenlijk gedwongen om nu eventjes wat facetten... waarvan je weet dat je ze moet doen, maar dat je ze niet doet... Ja, om, om daar opnieuw in te kijken. Uh, voor mij persoonlijk geldt dit. Ik moet toch weer eventjes opnieuw gaan kijken in de online marketing funnels en inderdaad ook de copywriting... Uh, ik heb toevallig weer een, uh, een 30 dagen uh, copywriting-cursus gekocht. Die je komende maanden gaat starten. Waarbij ik iedere dag een e-mail krijg om iets uit te voeren om wat te gaan doen. En ik vind het gewoon heel erg interessant hoe dat deze man dat doet. Ik ga daar straks naar kijken. Uh, en dan ga ik dat implementeren. Uh, omdat ik weet dat het iets is wat ik nu te weinig doe op een goede manier. Want ik, dat gaat er straks voor zorgen. Dat straks als de... De pandemie voorbij is. En er komt misschien nog wel een tweede golf of wat dan ook. Misschien komt er nog een keer in drie weken lockdown. Je weet het niet. Ik zou er in ieder geval niet op gokken. Uh, ga er eventjes vanuit dat het zou kunnen gebeuren. Zorg dan in ieder geval dat je klaar bent om dat op te vangen. En dat je dus klaar bent dat je je processen op orde hebt. Dat je heldere doelstelling hebt. Wat nu de nieuwe strategie is. En dat je bezig bent met de allerbelangrijkste taken. Want dat is het enige wat je gaat redden als het te redden valt. Het kan ook zo zijn dat het niet te redden is... maar dan, dan zijn het de omstandigheden. Maar zorg dan in ieder geval dat je niet kapot gaat... omdat je het zelf hebt verkloot... omdat je niet aan de juiste dingen bent... aan het schroeven bent, omdat je zit te wachten. En, uh, en daarmee kom je nu kom eigenlijk tot, tot, een, tot een soort slotvraag. En het derde punt kom ik weer terug op het stukje uh, plezier... het uh, stukje vrijheid wat je nu ervaart... Uh, Hele simpele vraag is, wat the fuck ben je nu aan het doen? Stel jezelf die vraag eens met je onderneming. Wat ben je nu aan het doen? En probeer daar eens eerlijk antwoord op te geven naar jezelf. Ja, is dit nu de beste manier van hoe ik nu om aan het gaan ben met ondernemen in crisis? Of ben ik eigenlijk mezelf voor de gek aan het houden? Of moet ik eigenlijk wel doen? En dat is een hele eerlijke vraag, jongens, want we... Uh, ik heb hier zelf ook wel eventjes ingezeten... dat ik bij mezelf op soort in, de, in de wachtstand zat... En, en hoopte dat het snel omging. Uh, geïrriteerd, dat, dat de retreat niet meer door mocht gaan. En uh, ja, daar kan je even aan irriteren. Maar vervolgens... je um, kan je ogen ervoor sluiten, maar het gaat uiteindelijk toch komen. En dan is het gewoon superbelangrijk dat je de zaken op orde hebt... die je op orde moet hebben. Uh, en daar zal je dan de beslissingen moeten maken van ja... Uh, jij moet er nu wat mee doen. En dat doe je in eerste instantie door leiderschap te nemen... over hetgeen wat er nu gebeurt. Jij bent ondernemer, jij moet het doen, jij bent verantwoordelijk. Vervolgens een winstplan maken. Helderheid en cijfers krijgen. Uh, dat winstplan, dat betekent hoeveel omzet er binnenkort gaat komen. Wat de weg gaat vallen. Waar je misschien een nieuw product voor gaat lanceren. Hoe je dingen anders gaat instellen. Daar een helder beeld over voeren. Bepalen welke drie processen dat je nodig hebt... om bij dat getal te komen. En uh, een, een, een winstgevend plan. Uh, we hebben het hier eerder over gehad met, uh, met, met Femke Hogema... die ook spreekt op mijn uh, tweedaagse Tribe Leaders in Business. Uh, een winstgevend plan is veel meer dan alleen maar zeggen... Uh, oké, okay, we willen zoveel winst draaien en dan kijken of dat het lukt. Nee, dat betekent echt een apart potje maken met een x-percentage. Berekenen met de producten die je gaat verkopen, in welk tijdperk... hoe dat je dat gaat doen. Dat er niets meer aan het toeval over kan... Uh, kan blijven, behalve dat er iets misgaat in de drie procesdoelstellingen. Uh, dus uh, dingen gaan niet helemaal lekker. Ik heb laatst ook een product gelanceerd waarvan ik dacht: van ja, dit gaat het helemaal worden, werd het niet. Uh, vervolgens heb ik met minimale moeite uh, iets groots gelanceerd samen met Casper van der Meulen. Ging eigenlijk helemaal vanzelf. Daar hoefden wij vrijwel niets voor te doen, uh, behalve enthousiast zijn. Ja, dat zijn allemaal leerscholen om te kijken. Uh, wat werkt binnen je onderneming. En je zal nog heel vaak tegen gaan komen in dit proces... dat je nu op een, voor een muur staat waarvan je denkt van shit, ik moet hier doorheen. Uh, er moet wat gaan gebeuren. Vervolgens gooi je mijn pot klei tegen de muur aan... en dat zal je nog drie keer moeten doen om te kijken wat er blijft hangen. Wat is nu hetgene wat werkt binnen je onderneming? En daarvoor ga je terug naar de kern van het ondernemen. En dat is toch gewoon dingen gaan doen. En um, ik denk dat dat een hele belangrijk is, samen met het stukje... Uh, wat je nu aan het doen bent. Uh, die vraag. Stel jezelf die vragen en durf je, zelf naar je, durf je naar jezelf eerlijk te antwoorden... wat dan het antwoord is. Ben je dingen aan het doen die je bedrijf vooruit helpen... of ben je andere dingen aan het doen? Je mag eventjes vakantie nemen. Je mag ook even zeggen, van, Joh, ik kijk het allemaal wel aan. Het ligt helemaal aan je financiële budget en aan je ambities en dingen. Maar vroeg of laat zul je weer aan de bak moeten. En zorg dan in ieder geval dat je die cijfers helder hebt... En dat je marketing en sales op orde is. Want op het moment dat het nu gewoon goed gaat en je zit goed bij kas... zorg dan dat je deze tijd benut om nou, misschien nog beter te laten gaan... door je marketing aan te passen, zodat je straks nog meer kan verkopen. Want als je die marketing nu goed aanpast... Ja, dan heb je daar de komende jaren baat van. Als je er niks mee doet, dan loop je straks weer achter. En dan moet je er dan weer mee beginnen. Dus dat, 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 dat wil ik jullie echt eventjes onder het... Onder de riem duwen, zeg ik dat dan goed? Onder de aandacht brengen. Ik ben naar woorden aan het zoeken vandaag, mensen. Hey, maar ik hoop dat dit een, een beetje verheldert. Hè? Het stukje um, uh, het stuk winst, vrijheid en plezier zijn de kernwaarden voor mij als ondernemer. En ik hoop dat dit, als het resoneert met je, um, dat dat voor jou ook zo is. Uh, zorg dan in ieder geval dat je helderheid gaat krijgen over wat je wil. Uh, winstplan maken, zorg dat je de doelstellingen uh, helder hebt... zorg dat je de processen helder hebt uh, die bijdragen om dat eindcijfer te halen. En vervolgens, uh, ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat jij plezier en vrijheid in je werk krijgt? Want nu hard werken is prima, is ook wel eventjes de oplossing. Voor sommigen moet dat wel eventjes. Maar altijd hard blijven werken is geen gezonde keuze... en is ook geen gezonde optie voor je bedrijf. Uh, en het plezier is het allerbelangrijkste. Je moet er wel vooral loren in hebben... En op het moment als de lol in je bedrijf nu een zes is, dan zijn er twee vragen. De eerste vraag is, hoe gaan we zorgen dat die zes een acht wordt? Een andere vraag is, waar krijg je nou eigenlijk plezier van dat je nu direct kan gaan implementeren? Want waar je in eerste instantie voor bent gaan ondernemen was voor een bepaalde passie, omdat je bepaalde dingen kon doen... En vaak uh, app dat weg door dit soort situaties. Hè? Dat je in een keer kaart aan het werk bent. Of dat er in een keer een pandemie uh, voor je voeten komt die alles overhoop gooit. Uh, maar het is wel heel erg belangrijk om daar naar terug te blijven gaan. Waar word jij nou blij van? Want dat is uiteindelijk de eerste instantie waarom je bent gaan ondernemen. En waarom het ook een succes is geworden. Nou, ik, uh, ik hoop dat je hiermee uh, uh, aan de slag kan. En ik hoop ook dat je inziet. Um, ik hoop dat je inziet dat je niet per se uh, het oude hoeft te redden. Of dat je vast moet blijven houden aan het oude op het moment als je ook gewoon iets nieuws kan gaan creëren. En veel van ons worden gedwongen om dat te gaan doen. Ook al vinden we dat eng, vinden we dat spannend. Maar uh, bijvoorbeeld een voorbeeld, we hadden een retreat, we hadden 70 kaarten verkocht. En uh, dat moest in één keer verplaatst worden. En we konden het concept konden we helemaal niet nabootsen op de manier zoals we dat hadden gebracht. Dus dan moet je in één keer 70 mensen gaan, uh, 70 mensen die bijna 1000 euro voor een kaartje hebben betaald. Dan moet je in één keer uh, aan uh, een goede 60.000 euro omzet. Moet je gaan vertellen uh, dat het een ander concept wordt en hopen dat ze daarin meegaan. En gelukkig ging 90% daarin mee. En dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf om ook te zien dat, uh, dat iedereen zit in hetzelfde schuitje. Iedereen begrijpt dit ook wel. Je kan een hele hoop toffe dingen gaan doen... met je oude klanten, met nieuwe klanten... op een nieuwe manier. En uh, ik hoop dat je daarvoor uh, ja, voor open durft te staan... om dat ook uh, uh, voor jezelf te zien... en ook uh, voor jezelf te gunnen. Nou, mocht je nou zeggen... van, nou, ik vind dit helemaal te gek... Uh, ik moet hier inderdaad wat mee. Op 9 en 10 juli... Uh, in omgeving Amsterdam... organiseer ik weer een Tribe Leaders in Business... Vorige keer kreeg het evenement een, uh, een 8,9 van de deelnemers. Uh, er waren er toen een stuk of 12. En dat was echt helemaal te gek. Uh, er wordt een middagdeel uh, vormgegeven door Femke Hogema. Kijk, vooral de podcast die zij uh, onlangs hier heeft uh, gedaan met ons. Zij is helemaal uh, op het geld. Hoe je geld kan verdienen. Heeft een bestselling boek geschreven, Winstgevende Plannen. En ik kan je vertellen... een van de meest waardevolle dingen die de deelnemers eruit haalden, was dat... Dat je gewoon verteld wordt hoe je met je geld moet omgaan op een juiste manier. Zodat het geld overblijft aan het eind van de maand. Uh, en dat je vanaf dag één winst kan gaan draaien. Want dat is geen geluk, dat is gewoon een strategie. Uh, de keuzes maken is dat. En dat moet je wel helder voor ogen hebben. En nu kan ik je dat ook vertellen. En dan kan je denken, ja, moet ik inderdaad wel doen. Uh, maar het is fijner op het moment als we daar gewoon bij helpen. En in twee dagen tijd, het is twee dagen intensief werken. Uh, stukje leiderschap over jezelf. Helder krijgen wat je zelf wilt. Uh, in contact komen met wat je zelf wil. Even uit je hoofd in je lichaam. En vervolgens gaan we eens kijken naar die cijfers. sturen op het cijfers. Winstgevend plan maken. Om daarna uh, een, een plan te maken. Over hoe je met een product ecosysteem. Um, en de juiste marketing. Uh, opnieuw uh, de wereld in kan gaan. En dat betekent. Dat je meerdere producten aanbiedt aan dezelfde klanten... Uh, die logisch zijn dat ze elkaar opvolgen. Hè? Dus je begint bijvoorbeeld met een kleinere dienst... om ze vervolgens nog een, uh, een, een langdurigere dienst aan te, aan te bieden. Bijvoorbeeld een abonnement of, of een service. of um, Noem het, er dus zijn allerlei manieren om dat te doen. Hè? Bijvoorbeeld voor mij geldt dat ik verkoop straks mijn boek uh, Dan hoop ik dat je een keertje bij een lezing van me komt voor, uh, voor 50 euro. En daarna kom je misschien een keertje op een van mijn retreats van 1000 euro. Zo uh, dus kan ik dus mensen door een bepaalde... Um, ja, uh, wandelgang heen loodsen van producten van mij. En mensen willen dat ook wel, want ze vinden het tof wat je doet. Ze willen graag met je werken, anders zouden ze in instantie al niet met je werken. Dus uh, laten we vooral focussen op welke problemen je kan oplossen. En daar uh, kan je altijd meerdere producten voor, uh, voor bedenken. Want het is makkelijker om iets te verkopen aan iemand die jou kent, die jou vertrouwt, dan dat je continu nieuwe klanten moet gaan zoeken. Want daar zit echt heel veel tijd, uh, moeite en, uh, en vaak ook geld in. En uh, om die nieuwe klanten te vinden... zul je marketing moeten gaan doen. Ja, die marketing, zoals ik dat net al een beetje heb uitgelegd... je moet zorgen dat je de juiste vragen gaat stellen. Dat je in het hoofd van de klant kan komen. Dat je gaat denken zoals hij denkt. En dat je kan beschrijven wat zijn wereld is. En daar gaat hij op aanhaken. En dan is het aan jou om vervolgens daar sales op te doen. En sales kan ook op een manier dat het niet voelt als sales. Want iedereen heeft een slecht gevoel bij marketing en bij sales. Maar uiteindelijk is het gewoon de manier waarop je het brengt. En op het moment dat je dat op een goede manier doet... dan hoef je dat gevoel ook niet te hebben. Ik hoop in ieder geval dat, je, uh, dat, uh, dat sommige van jullie erbij zullen zijn. Het is twee dagen intensief werken. Uh, daarna ga ik nog een keer 90 dagen met het plan wat je hebt. Uh, en dat is dus juli, augustus en september. Q3 uh, van dit jaar ga je aan de slag om die doelstelling te behalen. En ik ga je ook nog een keertje 90 dagen achter je volle aan zitten... om dat, uh, om dat gedaan te krijgen door middel van e-mails, Zoom calls en uh, uh, normale telefoontjes om je, ja, om je daarin te steunen, om je daarin te helpen. Mocht je dit nou interessant vinden, ga dan eventjes naar mijn website... www.werritmeerman.com kijk daarbij op Tribe Leaders. En daar kan je je aanmelden. Um, het is vooral voor ondernemers die al bezig zijn... en die de volgende stap willen maken. Dus ben je nog helemaal van scratch, uh, heb je nog geen onderneming... of nog ook nog geen idee dan is dit niet het juiste evenement voor je. Wil je de volgende stap maken binnen je onderneming? Dan is dit het juiste. En als je nou denkt van ja, um, leuk weer dat je dit allemaal vertelt. Luister dan vooral eventjes naar de reacties van, uh, van de deelnemers... die de afgelopen keer waren. En dan hoop ik dat je erbij bent op 9 en 10 juli. Tribe Leaders in Business. En uh, ik zie jullie een volgende keer. Ah, 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 ah. Nou, ik heb voor Tribal Leaders Business gekozen omdat het uh, de afwisseling is tussen je professionele ontwikkeling en je persoonlijke ontwikkeling. En die combinatie vond ik wel uh, super tof om die hier uh, te kunnen meemaken en eigenlijk op persoonlijk vlak naar de kern te komen. Om uiteindelijk ook op uh, professioneel vlak uh, te kunnen groeien. Eigenlijk van uh, stap voor stap duik je de diepte in.
1: We hebben gewoon uh, heel veel inzichten gekregen die, uh, die we nog niet hadden. En voor de rest was het heel relaxed, fijne groep, uh, fijne mensen om naar te luisteren. En ja, veel kennis al opgedaan. Ik vond het een heel ontspannen sfeertje. Ik vond met name dat Wichert ook zijn verhaal heel goed deed. Heel duidelijk in je kracht gaat zetten. Bepaalde leiderschaptools geeft. En daarbij ben ik heel blij met ook Femke. Die ons financiële plaatje heeft laten zien. Dus ons heeft laten realiseren wat je omzet is. En je kosten, je salaris en dergelijke. En dat je die ook over verschillende potjes kan verdelen. De reden waarom ik me bij Tribe Leaders in Business heb aangemeld, is omdat ik zakelijk voor een aantal belangrijke beslissingen sta. En ik had niet de behoefte om die keuzes en die knopen alleen door te hakken. Dus ik ben op zoek gegaan naar ja, methodes om me daarbij te helpen. Ik heb gemerkt dat de stof heel erg duidelijk is. De verhaallijn erin ook heel herkenbaar. En dat zorgt ervoor dat ik heel snel tot bepaalde inzichten kom die ik eerder nog niet gehad had.
0: Ja, ik heb nu wel weer nieuwe of andere dingen van mezelf of van mijn bedrijf gezien waar ik dus ook weer kans in zie of uh, ja, waarin je dus ook weer verder kunt groeien. Uh, dus daarin ja, heeft het zeker aan mijn verwachtingen voldaan en ik heb voor mezelf nu gewoon veel scherper gezet waar ik naartoe wil werken. Veel inzichten opgedaan, goed in te delen, van, zeker met Profit First, met het winstplan. Kijken van joh, uh, de ideeën die je hebt om ze te vertalen naar, uh, naar financiën en te kijken van joh, zijn ze ook echt rendabel. Toen ben ik achtergekomen dat het uh, niet zo rendabel
1: was als dat ik dacht. Dus... <laughs> ik denk met name ook het financiële plaatje. Um, dat je daadwerkelijk je kosten en je omzet en alles in potjes gaat verdelen. Zodat je veel beter inzicht krijgt in wat je hebt en wat je kan uitgeven en waar het naartoe gaat. Ook een stukje persoonlijk leiderschap. Dat je inziet wat je ambities zijn en hoe je dat kan terug laten komen in je bedrijf. En dat je ja, je ambities nastreeft. Um, wat ik eigenlijk zocht is, uh, is een stukje ondersteuning in hoe ga ik naar de volgende stap zetten. En wat ik, uh, wat ik extra heb gevonden is ook een, een deel weer aan mijn netwerk uh, wat ik kan toevoegen. Nieuwe inzichten van nieuwe mensen, um, mensen laten zien hoe hun uh, succesvol zijn en succes hebben. Um, en dat, uh, dat motiveert me eigenlijk alleen maar om mijn eigen succes uh, te, uh, te creëren. Ik heb er ook direct dingen uitgehaald waar ik meteen mee aan de slag kan gaan. Uh, bijvoorbeeld het feit dat ik weer veel te veel op mijn bordje heb genomen en in uh, verschillende projecten loop. Weet ik nu gewoon uh, voor welke dingen ik wil gaan kiezen en waar ik op moet focussen. En ook wat er voor nodig is om de doelen te behalen aankomend jaar. Nou, alles wat hier gezegd is, is ook meteen toepasbaar. Ik denk dat het meest concreet de handvat uh, Profit First is. Ik had er al iets over gelezen, maar dat is wel een van de actie-items die ik direct wil oppakken. Daarnaast het, het financiële plan, je denkt daar veel over na, maar je schrijft eigenlijk te weinig op. Dat zijn wel echt de, de, de takeaways voor deze dag.